0: 是什么树啊
1: ？嗯，花生树吧
0: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
2: 花,花生什么树？
1: 各位听众朋友，大家早安！很高兴又在礼拜天的早上和各位在空中相会。您现在所收听的是 FM 9 9 5云端新广播电台最自由的声音。您所收听的节目是《花生什么树》么树，我是节目主持人丁丁，我
0: 是布丁。爸爸，你有没有买过乐透啊
1: ？乐透有啊，我们过年的时候有时候会一起买乐透啊、刮刮乐这些的
0: 。那你有中过吗
1: ？有中过啊，但是都是小小的奖吧
0: ，一百、两百那种嘛。
1: 哎、欸，对对对，好像没有中过超过一千元以上。
0: 我有看到一则很好玩的新闻
1: ，什么新闻
0: ？喜提拜拜，经济不景气，不少人都会买刮刮乐后彩券试手气，希望自己有天能财被财神眷顾。而美国就有一名男子特别幸运，先前曾中过五次乐透，没想到最近买刮刮乐竟又中奖，且奖金高达二十五万美元，约新台币七百万元。综合外媒报道，美国一名男子摩斯上月买了一张刮刮乐，没想到一刮竟中十五万美元，创下他个人历次中奖最高金额纪录。彩券公司指出，摩斯相当幸运，先前已曾中奖过五次。摩斯表示，平时就有买乐透和刮刮乐的习惯，因为知道部分。所得会回馈给当地学校作为教育基金。我很荣幸能够给予爱德荷州公立学校一些支持和帮助，这是我玩乐透的原因，并透露奖金将用会用在女儿的教育经费。爱德荷州彩券自成立以来即开始将彩券红利分给当地。的公立学校，以及长期为国家隐孕设施提供支持的永久建筑基金会。据了解，捐款总额约九点六一五亿美元，约新台币两百六十八亿
1: 元。哇，这个人也太强运了吧
0: ！对啊，很厉害
1: 。嗯，如果中五次也。也没有说是中大中小嘛，主要还是这个第六次第六次中的比较大奖，对不对
0: ？对、啊，好好
1: 。诶、欸，布丁，你有没有发现一件事情，就是美国他们通通可以访问得到头彩的得主。对。可是你在台湾有看过台湾的头彩得主露脸的吗
0: ？好像没有诶、欸
1: 。对，这个就是美国跟台湾最大的不同，就是在美国有很多州，他们的彩券大部分都是一个州一个州的嘛，像刚刚就是爱达。爱达荷州的财券对不对？对啊。那他们也有全国性的财券这样子。那他们领奖的时候有一个单数，就是你要公开表示身份，你知道为什么吗？为什么？因为他们要让民众知道说，哎、欸，我这个财券是没有作弊的，呃，真的都是有客户来买然后中奖这样子，所以他们的财券得主大概非常多都会公开身份。因为他们如果不公开身份，好像就不能领奖，还是会扣多少钱的样子。那台湾的话就没有这样子一个规定
0: 。为什么台湾没有这样子的一个规定啊
1: 、呃？可能是台湾人的个性比较保守吧。哦，不，我们呃老祖宗都会说财不露白，对不对？嗯，对，所以我们一直以来，包括从以前很久以前，我们有一个东西叫爱国奖券，这个是爸爸小时候的东西，就有点像是我们的乐透彩，只是现在乐透彩用电脑的方式，对不对？爱国强券它是那个买号码，你不能选，你就是在那边选，在那个摊子上面你可以选你喜欢的号码，但是那个组合是它都已经组着组合好，你不能自己选这样子。那所以，我们台湾的彩券就会一直被很多人质疑说：，哎、欸，这个头彩的得主到底是不是真的有这个人啊？哦，会不会是呃被假冒的啊？或者是其实都只是。一篇一篇的故事，这样子有这种阴谋论呐，就是说台湾的财讯得主其实都不是真人这样
0: 。那台湾有得主被发现过吗
1: ？其实有几次这个得主呼之欲出，像上次那个呃史上最高财金的得主，那、呃、就有人猜是附近的台新金的一个职员嘛，然后。呃，连他的长相啊、单位啊，或者是有没有辞职啊，都被很多人揭露出来。但是因为台彩公司他会保护各自，所以我们也没有办法知道这个传言到底是不是真的。好、哦，那有几次是呃，德主的身份确实是。有被发现，原因是因为他们开始打官司
0: 。为什么他们要打官司
1: 啊？因为可能就是好几个朋友一起合买的彩券，哦，或者是有得主是委托别人买的彩券，可是呃，在兑奖之前彩券还没拿回来，或者是大家一起合资，但是彩券在其中一个人的身上，那就会发生一些纠纷嘛。比方说，我就说没有合资啊，这是我自己买的、啊、哦，或者是合资的是另外一张哦，这一张是我自己买的，呃，或者是说请对方是请朋友买，那朋友兑完奖之后就占为己有，说没有啊，这个是我的啊，哦，呃，当然这个事情的发生是怎样我们也不知道嘛，但是两兆就是因为这样子就闹上了法院。那最后的情况是怎么样？爸爸也没有追踪，但是哎、欸，因为借由这样子的一个法律事件，就发现好像是真的有人买了，然后中头
0: 那我觉得还是不要托朋友买，或是几个人合买一张彩券比较好
1: 。可是有时候就是好玩嘛，比方说过年，大家办公室的同事就一起合买的一张彩券，因为这个，比方说我一个人买买。假设一百块好了，可能就只能买一组号码，对不对？嗯、那我们一一群人，每个人出个一千块买，我们就可以买好多好多号码，这样子增加中奖的机会啊。那大家好玩的时候都会说，哎、欸，那我们中奖的时候就大家分嘛。可是真的中奖的时候，就是人性大考验的时候了。嗯。那这个是其中一个。那因为在国外哈，他们这些得主都有公开身份嘛，嗯，所以很容易就去追踪这些人的下场。那有一个还蛮广为人知的研究哈，就是这些投彩的得主啊，百分之七十最后的下场是什么？你知道吗？什么？破产甚至自杀
0: ？为什么
1: ？很奇怪，因为得了一大笔钱，应该是很高兴，怎么会最后变破产？对不对？对啊，哦，因为他们原本可能只是普通的上班族，或者是做个小生意，所以他的收入。支出都是固定而且稳定的，对不对？嗯。可是，一下子拿到大钱之后，他其实不会理财
0: ，他想要一直花花花，然后就花到破产。哎、欸
1: ，对对，主要就是这个原因，就是他们就会很快的去挥霍他们的财富，没有节制，然后就破产
0: 我有一个，我二年级的时候有一个同学说，他的他那个过年拿了一万元啊。嗯，然后他就说：“耶，我以后都不用工作
2: 了
1: 。”明显的是把这一万元看的太大了哈、哦。嗯，啊，就算是一万美金，他以后还是要工作的哈嗯，那如果是一万比特币的话，他估计就不用再工作了。比特币是什么？啊，比特币是一个虚拟的货币。我们以后啊找时间来聊聊比特币这件事情哈。那呃，可是，在台湾哈、哦。我们曾经也有做过这样的追踪，后来发现，其实我们台湾大部分的乐透得主都过得还不错。你知道为什么吗？为什么？啊？因为哈、哦，我们华人的储蓄习惯非常的强。就是我们其实大部分的得主，他们拿到了呃这样子一个很大的投彩奖金之后，他们会开始做理财规划，而不是开始花钱。哦，这是我们华人的一个非常好的习惯哈、哦，所以就是大部分人他会捐一笔钱出去回馈社会，或是给他想要呃资助的单位，然后开始做理财规划。那我们台湾有做过统计哈、哦，大部分理理财规划还是属于属于就是定存、保险跟这个基金。我们台湾财险是银行代理销售，所以。当得主领钱的时候，他是在银行领钱的。那美国的是他在一个彩券公司领钱的啊、哦。这两种是非常不一样的。为什么？因为银行，你知道他们的主要业务是什么吗
0: ？人家跟他借钱
1: 、存钱跟借钱，对不对？嗯、所以他的主要业务就是在帮人家理财。嗯哼。所以你你如果是非常有钱的人，就当然就是他的大客户啊。嗯。所以你去那个领头彩的时候。这个银行就会帮开始帮你服务，因为他服务你，他有钱赚嘛。嗯，那我们台湾人也喜欢跟银行打交道，去从事这些理财服务，所以我们的大部分的投彩得主的钱是能够存下来，然后过着幸福快乐的日子啊。嗯
0: ，那你拿到头彩你会做什么啊，爸爸
1: ？我拿到头彩哦，嗯，我可能会先捐献吧。然后把钱留下来，当做是你跟你妹的出国教育的基金吧。那我跟你妈大概也其实不会有特别想要花什么钱呢、欸
0: 。为什么
1: ？为什么？因为我们觉得自己赚的钱还是比较踏实啊
0: 。你们都不会想想出去玩吗
1: ？其实出去玩靠我们自己赚的钱就可以出去玩啊
0: 。哎、欸，对。
1: 对啊，所以，呃，如果是这样的意外之财，其实我会觉得，呃，给比我们更需要的人，然后留着未来给你跟你妹，这个出国的时候会，呃，让我们更轻松一点。这个都是我们的期待啊
0: 。那你觉得我会拿到财政，我会干嘛？嗯
1: ，你会干嘛
0: ？我、啊、就是。有一有一部分捐出去，然后有一部分留在银行，然后有一部分去买车
1: ，买车哦。如
0: 果长大后
1: ，哦，你想要买什么车
0: ？呃，我也不知道买什么车哎、欸，就说就是你们觉得好的车，我就去买
1: 。哦，你很喜欢开车是吗
0: ？没有啊
1: 。那为什么会想要买车
0: ？因为看你们都很想要买车啊。
1: 哦，你看我跟妈妈一天到晚说想要换车，是不是？对啊。哈哈哈，那还有、呃，你知道我们的彩券啊？我们台湾的彩券叫做公益彩券，对不对？对啊。好，那刚刚他不是有讲说这个爱德荷州他的彩券彩券的盈余分配是用在呃给几个基金会还有当地的教育，对不对？对啊。其实台湾的也是这样。我们台湾的叫做公益财券，对不对？那我们现在的公益财券是第四期，它每十年为一期。现在目前是每十年为一期，那现在它是第四期哦，它是从一百零三年到一百一十三年，所以第四期的财券到现在为止已经过了七年了嘛。嗯，那七年已经大概它的盈余产生分配已经分配了多少钱？你知道吗？不知道，猜猜看
0: 。嗯，你可以给我一个大概数吗？嗯。很大，一亿元
1: ，一亿元了、哦。好了，第四期的彩券哦，经过这七年累积的盈余是两千亿元
0: ，哇，好多啊
1: ！对，这两千亿元呢，其中有一半哈、哦、是给地方政府的社会福利，那四十五 percent 呢是给国民年金，然后还有五趴呢是给全民健保，所以这两千亿。多出来的钱完全就是进入到了这些刚刚讲的社会福利的部分
0: 。嗯，难以想象的数，我可能一辈子都算不到那么多
1: 啊。当然，其实国家的力量非常的强大，所以我们很多的社会福利还有我们的保险制度，其实都是由国家来推行才有办法完全成功
0: 。那彩券店是不是很有钱？因为他们可以给那么多钱给中奖民众
1: 。好。这个事情其实可以讲一下，我们的彩券制度是这样：国家特许一间银行来发行。那为什么特许这间银行发行呢？就是它会帮助国家在甄选的时候，就好几家银行来投标。那这些银行来投标呢，就是说我要未来的盈余分配要多少钱给国家？好，那最最少要给他多少？给多少钱？那这几间投标的银行。国家就选了一个条件最好的，让他来乘坐这个公益彩券的业务。好，那我今天这个金融集团有标到了这个公益彩券的业务了，对不对？他就会跟民众来开始说：“哎、欸，那我们现在要开始铺设这个卖彩券的点那我要，那国家他会有规定哈，就是说这个。公益彩券的经销商，他必须要领有残障手册，或是弱势的，或是怎么样，他有一个规定，就是要给呃比较弱势的民众一个呃优先销售的权利。好，那这些民众为什么会想要去销售彩券？其实这个彩券的业务，吼，大家会看都是觉得会赚钱的，所以他们就会到这个银行去登记。登记完了之后，就会审核资格。那审核资格，每个人都审核资格之后，就会从这个资格符合的申请者里面，他们就会抽签，然后让符合资格的民众来承销，来开始开彩券行卖这些彩券。那我们民众呢，就是就到彩券行买彩券嘛，对不对？嗯。那比方说，他这一张彩券是五十块或一百块，那还有其他的刮刮乐啊什么的，那我们的钱就给彩券行嘛。嗯，那彩券行他就把钱收下来之后，这所有的钱呢，他们就会上缴给这个银银行。银行会根据美期他所销售出去彩券的金额来定美期的奖金，所以卖出去越多，奖金就会越高。了解吗
0: ？了解了
1: 。好，那这些奖金越来越高，越来越高，它就没有上限。可是如果奖金很低，你会不会想去买？
0: 应该不会
1: 对，所以他为了要促销、哦、银行他会定一个最低标准，比方说大乐透现在就是一亿吧，那他们的彩金就会按照一定比例的分配那就比较小奖五奖以下，它就是固定的金额就是比方说两千块啊、一千块啊、四百块啊、两百块，那这个微利彩也是一样，反正就是他会照售出奖金的。呃，售出彩券的比例来制定奖金，然后会制定一个吸引大家去购买的最低奖金金额这样子。所以你会发现，为什么这个彩券哈、哦，大到,到后来越供估越来越多期，这个买气就会越来越旺，因为它的奖金会一直往上累积，一直往上累积，所以可能原本最低的奖金是一亿，到后来变成三亿、五亿，甚至。十几亿、二十几亿、三十几亿，所以大家就会开始买气，就会越来越旺这样子。那卖彩券的这些彩券行呢，他们就是根据他们这家店卖出多少的彩券，那这个银行就会把它的营业额的比按照比例把它的盈余给这个彩券行。好，所以彩险行其实它也只是一个经销体系里面赚这个佣金收入而已、啊。所以彩险行有些是，呃，它就是小小间的，它的佣金收入也是跟大大间的他们的佣金收入其实是比例是一样的，只是你开的比较大间，然后比较明亮，让人家觉得观观观感比较好。人家就比较容易去消费嘛，那你太小间都看起来暗暗的，人家就可能觉得啊，这这根裤给的没地儿，他就比较不会去买这样子
0: 。那听起来他们也没有赚很多钱呢
1: 。呃，其实这个开店做生意本来就是有一点风险啦，所以也是有赚有赔啊。那基本上可能赚的还是居多啦，所以呃，彩券好像开了好像很少很少，就是倒掉的。其实彩券哦，它也是属于赌博的一种行为啦。所以所有的赌博哦，最赚钱的人家是谁吗
0: ？不知道哎、欸
1: 。庄家永远都是最赚钱的。庄家是什么？庄家就是主持这个赌博的人。所以在这个赌博里面，最赚钱的就是政府嘛，因为他是庄家。嗯、然后，呃，这个生意里面越上游的，也越越赚钱。好、哦，所以银行也赚钱，因为它有大笔的资金可以来让它运用，对吗？那你说消费者会不会赚钱？其实大部分是不会赚钱的，因为这是一个零和的游戏。什么叫零和游戏？就是在这个里面的钱是固定的。那觉这你看这是两千多亿，然后还有发出去的奖金，其实都是大家买彩券的钱，对不对？嗯、对啊。好、哦，所以呃，你就知道大部分人是输钱的。然后成就给少部分的人赚钱嘛，对吧？嗯哼。好、哦，所以其实任何的赌博或者是这种彩券，其实你都没有把它办，没有办法把它当成一个正常的收入来源。所以，我们还是脚踏实地的，呃，去经营我们自己，好、哦，培养自己的竞争力，然后好好的，呃，去做自己喜欢的事情。那让自己的生活过得开心，而且能够赚到自己，呃，自应自己生活的费用，我觉得才是、呃、比较正常的方法了
0: 。那我还是自己好好存钱买车好了
1: 。嗯，这个比较靠谱。好，我们来一起听一首歌吧。
3: 鲜鱼青菜，只求兄弟和哥同怀友谊，与我同在。拥有无数人的关怀，也给无数人的关爱，人生与我同。有灌溉，花花之间配上一代，留下空间给下一代，和谐大步向前迈。Okay.
0: 胶同海鲜下肚，调查每人每年吃一根吸管，塑胶入海破碎后，恐进入食物链，流入人体。环团绿色和平根据文献资料推估，十九至六十五岁有吃海鲜的民众，每年平均吃超过五十公斤海鲜，同时吃进一点六三万个微塑胶，如同是。吃下一根吸管，塑胶制品为人类带来便利。却也造成环境污染，尤其流入海中，经过阳光照射破裂后，更可能被海中生物食用，进而进入食物链中被人类食用。微型塑胶对环境的伤害已成为全球关注的议题。你看多么恐怖的新闻啊！我那么爱吃麻州红烧鱼，然后我也很爱吃回转寿司，回转寿,寿司里面几乎都是海鲜。那我该怎么办、啊我？我
1: 对，其实台湾跟日本人吃海鲜的量真的非常非常的大，没
0: 办法，因为海鲜好吃嘛
1: 。所以你知道这个塑胶的问题啊，真的已经变成一个非常非常严重的问题了。你知道有多严重吗？现在海里面推估哈、哦，人类的塑胶废弃物，你知道大概多少吗
0: ？好几亿吧
1: 。哦，其实蛮准的，一亿吨。哇，塑胶很轻诶
0: 。吨啊
1: <哪>？对，一亿吨啊。
0: 我还我是一一公斤而已
1: ，一吨一吨，一一对
0: ，塑胶很轻哎
1: ，对，那
0: 才几公克而已
1: 。而且你知道更严重的是，它几乎是无所不在。也就是说，呃，在全世界最深的海溝叫做、就是、马里亚那海溝。哦，这个你以后会学到，叫玛利亚拉海沟。什么叫海沟呢？就是在海里面，海底不是平的嘛，嗯、<哼>海底就跟陆地一样，有高山有低谷，你知道吗？
0: 知道啊。好
1: ，那这个它凹下去的地方呢，有就像裂缝一样，非常非常深。那个这样一个又深然后又长的地带呢，我们叫做海沟，就好像一个长的水沟一样，但在海里就叫海沟。那马里亚纳海沟是全世界最深的海海沟、哦，它有一万一千多公里深哦，啊，公尺，对不起，一万一千多公尺深，好多，非常深。那那人类最深的探勘的深度哦，已经快到底。我刚刚说一万一千多嘛，对不对？它已经到了一万零九百多公尺深了哈、哦。那你知道他在一万零九百多公尺深的时候，呃，看到了塑胶袋。
0: 塑胶竟然可以飘那么下面呢
1: ？对，所以哈、哦，呃，这个人类的遗迹哈，就是到达海沟远比我们人类先到达，<笑>所以如果人类毁灭了，搞不好什么遗迹都不,不剩下，只剩下塑胶袋还会剩下来
0: ，好恐怖
1: 。对，那这些呃海沟其实全世界有很多海沟，对不对？嗯、那这个。科学家、海洋学家针、喔、对六条最深的海沟、喔、里面的生物去测，那都有测到这些海沟里面很深的生物哦、喔，都有刚刚我们讲到的摄食这种塑胶微粒的产生，也就是说他们在这些、呃、很深很深的海沟里面的生物也都吃到人类所。排放到海洋这些塑胶的垃圾
0: ，好可怜哦
1: 。对，所以其实这个问题非常的广泛而且严重。就像这个呃，绿色和平团体有讲到说，其实我们每年每个人吃下去的塑胶，它差不多就已经快要是一根吸管
0: 了。我记得从我小一到现在，每年都在说要环保啊之类的，但是还是好像情况还是比较改。改善。我记得我小一的时候啊，有看到一一一只海龟，它鼻孔里有一根吸管，然后我把它拔出来，然后结果结果都是流着血，嗯、然后我们班女生就开始大叫，嗯、男生有都发出哦哦的声音，很恐怖
1: 。对，其实不只是呃海龟啦，包括了海鸟。最近有一个新闻，就是呃海海海洋里面的鸟类被我们的口罩。绊住双脚的照片，你有看过吗？
0: 没看过。好
1: 、哦，它就是一只鸟，它的双脚被口罩给缠住了，
0: 好可怜哦。对
1: ，那这些的情况也不是一天两天的
0: 。听说海鸟还吃进打火机，嗯、而且我们、那個外国的海鸟是进我们台湾的打火机呢？哦
1: ，就是呃，我们刚刚讲到这海里面有一亿吨的垃圾，对不对？嗯<哼>这些垃圾有些是可能从渔船啊，或者从海边飘落，可是其实最多的垃圾是透过河流进入到海洋的。也就是说，我们人类呃，在
0: 西边乱乱丢垃圾。对，就
1: 是生活中的垃圾。透过了这样子河流进入到海洋的垃圾是最多的。好，那其实那个时候，塑胶袋的发明者，他的儿子有曾经说过，其实他的父亲发明塑胶袋，并不是要让人类一次使用，而是因为这个塑胶袋它非常的耐用而且轻便，其实是期待我们人可以不断不断地去重复使用一个塑胶袋。而不是，呃，一个塑胶袋用完了就丢掉，用完了就丢掉。那所以，我们现在使用的塑胶袋的不管是方式或者是使用的量，其实都已经跟原本发明者是非常大的违背，也造成环境这么大的负担。所以，其实从我们开始就应该要好好的来做塑胶减量的工作，对不对
0: ？嗯，人类不仅害到海洋，也害到自己。啊、本身的健康
1: ，对你讲到这个，其实还有另外一件事情也很严重，就是海洋里面生物的重金属污染
0: 。重金属污染是什
1: 么？哦，因为随着河流流入海洋的，不单只是塑胶垃圾而已，还有各式各样的重金属垃圾跟废弃物
0: 。重金属是指什么
1: ？呃，我们人类其实生活里面有很多的呃化学物质，对不对？嗯。然后也有很多的。呃，金属物质，那这些丢弃了之后，有些它就会随着垃圾或者是呃我们排放的水进入到河流里面。那这些可能是肉眼看不到，但是它存在的这些化学物质或者是重金属物质，就会跟着河水一起进入海洋。那这些海洋生物，鱼虾、贝类，或是甚至海草类，就会。开始摄取到这些化学物质跟重金属，所以我们吃进去的这些海鲜，不单只是有塑胶为例的问题，还有
0: 金属和化学物质没问题。对对对，没错
1: 。哦，所以这些在我们呃吃海鲜的时候，可能也会同时的进入到我们身体里面。那有些重金属跟化学物质，它是不能被代谢的，也就是说，它会永久的存留在我们的身体里面
0: 。好恐怖哦！
1: 对，这久了之后就会造成我们的身体病变，甚至会遗传给下一代。
0: 这种东西还会遗传给下一代？对，
1: 那我们要怎么避免呢？其实，呃，现在有一些呃专家已经鼓励，说，我们尽量的去避免吃大鱼
0: 。大鱼是什么鱼
1: ？像尾鱼啊、鳍鱼啊、哦这些鲨鱼啊，这些都算是体型非常大的鱼。那为什么避免吃大鱼？你知道吗？
0: 因为小虾、小蟹吃那个海草，然后，然后，然后，小小鱼吃那种小虾、小蟹，然后大鱼又吃很大鱼又吃很多那些小鱼，然后所以，所以全部吃到的物质都在它肚子里面
1: 。哎、欸，你讲这个真的非常的正确。这个有一个比较简单的概念叫食物链。嗯。哦，那大鱼它就在食物链的最顶端，而且大鱼通常存活的时间会比较久，对不对？嗯、所以它吃进去的这种化学物质或是金属物质，通常都是最多的。哦，那它辛辛苦苦累积一辈子的金属物质就被我们一口吃下去了
0: ，好恐怖
1: 哦,<笑>哦，所以我们在选择食物的时候，最好也是可以选择比较小的鱼类鱼种，就像我们现在很多鱼友已经开始在标榜说。欸、它是提取自沙丁鱼或是小型、中小型鱼类
0: ，但是大的鱼的确比较好吃啊
1: 。哦，对，那是不是
0: 养在人工的养鱼池哦，没有任何污染就不会有这种问题
1: ？养在人工的养鱼池，它还是有机会被污染的。第一个，它会提取海水养殖嘛？那近海的海水，它可能会有重油的污染啊。哦，因为有渔船有、啊、油货轮啊这些的嘛。嗯那当然，这个塑胶跟金属既既既然是从陆地上排出去的，那近海的污染源一定是比较严重啊。嗯，好，这是第一个。第二个呢，饲养的这些水产类呢，还有一个更严重的问题。
0: 什么问题啊
1: ？好、哦，就是它可能会用药物来防止它生病，所以它还有另外一个更严重的污染。药物对。就是药物的污染
0: ，那感觉人工、人类养殖的也没有比较安全，反而更危险
1: 。呃，所以有现在有很多就是标榜这个生机啊、喔，或者是无毒。像你小时候吃虾子会过敏，你还记不记得？我记得啊。对，那我是不是都会去特地跟一个阿贝阿姨买虾子？对啊，对，因为他们就是无毒的虾子嘛，你吃了之后唯一不过敏的就是他们家的虾子。但是他现子就是。价格会比较高一点，
0: 健康问题。
1: 对，因为它的饲养成本比较高。比方说，人家养养那个虾苗撒下去，三只会活两只，嗯、它可能三只只活一只，类似这样子，或者是说，它用的东西就是比较有机、比较天然、比较好，所以成本就比较高
0: 。大家都为健康费尽了很多钱
1: 。就是现在的人，你要吃比较健康的东西，就是真的要花费比较高
0: 。那不是那些那种穷困的家庭，就是就卫、是、生。环境或吃的东西都比较不健康
1: ，这个就讲到经总体经济的问题。他不只是吃的比较不健康，他到了求学的时候，他能够拿到的社会资源反而比较少。为什么？因为他的。所属的经济环境比较不好的时候，它的竞争力比较弱。可是我们现在的教育体制，有时候，比方说真试，好、哦，那你真试到了自优班，是不是就会拿到比较多的教育资源？嗯。可是你会发现，真试进自优班的孩子，通常都是家庭比较富裕的，因为只有比较富裕的家长，他有心力去从小培养孩子。
0: 嗯，难怪大家都从小学这个学那个的
1: 。对，那个是你有家庭经济允许的情况下，所以现在。很多人在讨论一个问题，就是社会阶级的流动。什么叫社会阶级的流动呢？就是在爸爸，甚至爸爸在更早之前，阿公阿妈的那个年代，你是穷人，不代表你的小孩会是穷人
2: ，嗯
1: ，对吗？因为我靠着自己的努力可以翻身嘛，我靠着自己的努力，努力的受教育，或是努努力的工作，有机会赚到钱。那我这一代虽然穷，但是可能，呃，我的下一代他就可以有机会过好日子，对吗？嗯。可是现在就有讲到这个，呃，贫穷可能会被继承的问题，因为我就是很努力、很努力都不一定赚得到钱，然后又没有办法帮助我的儿女有比较好的社会竞争的优势，所以他们可能也会跟我陷入一样的循环。那包括我的孙子、我的曾孙，他们可能就一直就没有办法。跳脱这样子一个资源匮乏的情况，好像讲的有点太遥远了，对不对？<笑>那我们再休息一下，听首歌，缓和一下心情吧。嗯
4: 中困在你温柔，不想一个人寂寞无边漂泊，就像鱼儿水里游，你的心河流向。
0: 看到一则很温馨的新闻、欸
1: 哦、什么新闻
0: ？大扫除，二十八万私房钱当垃圾丢，诚实清洁队员交警方。台中市七十二岁周姓阿嬷。省吃俭用、减资源回收，存下二十八万多元私房钱。这两天大扫除却不慎当垃圾丢弃。所幸环保局南屯清洁队二十八岁黄姓清洁队员，在资源回收场整理回收衣旧衣物时，发现黄男不为所动，交给警方处理。这笔钱是周星阿妈准备用来给女儿办嫁妆，巨款失而复得。阿妈感动到平平致谢。台中市第四分局大墩派出所警员林伟祥，一月二十五日下午被擒时，航信清洁队员突然提着装满现金的塑胶袋进来报案。由于钞票数量颇多且带有煤气，林员研判市民众存放私房钱，时间一久遗忘。过年大扫除不慎误丢，因钞票湿气太重，无法用点钞机清点，于是发动同事分工清点，金额竟高达二十八万三千九百三十元。林员发现钞票里夹杂着废纸回收收据及超商发票，他与警员林黄伟林。一发票找到店家，并透过会员资料显示，找到周姓阿妈。拨打电话通知阿妈，还以为是诈骗集团。原来阿妈辛苦捡回收物赚钱，打算当女儿嫁妆及养老金。夫妻俩寻寻回现金，内心十分感动，在警员陪同下走到清洁队，向航信队员当面致谢。航拿婉拒夫妻俩的红包，并低调表示这是应该做的事。嗯。
1: 蛮温馨的，可是你知道吗？其实每年哈、哦，我们清洁队员捡到大大小小的现金啊、金饰啊，真是不胜枚举，也常常上新闻。这个二十几万还不算多的哦，还有曾经有捡过四百多万。
0: 这些人在都有钱，掉那么多钱还不知道
1: 。那可能是放着放着就忘了，或者是长辈放的，那长辈可能就是老了记忆力不好，或者甚至就是过世过世了。对，那他们后。就是后背处理的时候，也不知道里面有这些东西，就直接拿去丢了。这个这个事情真的不少发生哦，我们常常在新闻里有看到。但是你也可以从这个事事情里面看到一件事情，就是，哎、欸，台湾的清洁队员的素质很高、欸，哎，你有没有发现？有啊。很多人都拾金不昧，因为他如果捡走了，他不讲，大概也有些人是不知道嘛，对不对？嗯哼。哦，或者是说知道也没有没有办法，可是。哎、欸，我们很多七绝队员其实就是，你看他，比方说捡个二十几万，也是他半年的薪水、欸
0: 。对啊。
1: 对不对？那四百多万更不用讲了。可是他们还是就是会将心比心呐、啊，所以台湾人是真的善良的人还是居多，对不对
2: ？嗯
1: 。那你知道这些拾货物如果给警察送去警察局，你们学校都有跟跟你们教,教教导你们嘛？对不对？如果在路上。呃，有寻得失货物的话，要交给警察，对不对？对啊。那交给警察之后会怎么处理？你知道吗
0: ？就是通知失主。对。把他领呃，叫他领回来吧
1: 。对。那可是失主如果通知不到怎么办
0: ？不知道哎、欸
1: 。好，这、就是有一个有一个警方他们有个失货物的规定哦，这个是。算是条例吧，也算是法律的一种。就是说，如果你是500块以下的拾货物，会公告15天。如果15天没有人来领的话，那就就会告诉你说：“哎、欸，这个东西变你的。”就是拾拾货者呢，他就是可以获得这个拾货物。那500块以上的拾货物，哈，警方会公告6个月。那6个月以后，如果没有人领取的话，也是这个所有权就归给这个拾货者。对，所以有些东西你捡到了，其实你真的不知道会这个东西是谁的。你送去警察局，那如果过了呃六个月之后没有人来领，就那个警察会通知你说：“哎，这你捡的东西没有人来领，所以所有钱会归给你这样子。”那还有另外一个还蛮特别的规定，我不知道你有没有听过，就是说，呃，就是捡到人家，就是你的东西如果被捡到的话，要拿十分之一的金额。当做是打谢给对方，你有听过这个礼俗吗？没有，这个其实是一个日本来的礼俗哈，就是他们会呃约定成熟的就是说，呃，你比方说捡到我的钱包，我这里面有一万块钱，我就拿一千块钱给你当做是谢礼，谢谢你这样子哈。那其实这个都这个在日本是约定成熟的一个规矩，可是，在台湾其实条例里面是有把它写进条例的，就是说拾得者。是的，就是说我我捡到的人哈，我最多最多可以跟对方，他如果来领的话，我可以跟他要十分之一的金额，或是价等价十分之一当做是谢礼。嗯，就是这个是应得的哦，只是看你要不要去跟对方索取。所以你可以，你跟对方索取的时候，对方是要拿出十分之一的、哦。那但是很多人像刚刚那个那个黄信的清洁队员，他就是很善心嘛，他觉得那个是他。应该做的事情，所以他就不跟对方收取，对不对
0: ？也不好意思直接跟他讲吧
1: 。没有，那个是应得的啊。所以，呃，你看他是连人家主动要拿给他，他都不要拿，对不对？嗯、这是更难得。那其实大部分的人他也不会去要求这十分之一。但是过去我记得有一个新闻，就是他拿去啊、呃，他有一个人他也是捡到钱吧，还是皮包，然后送去警察局。那他有跟对方收，就是。那个要这十分之一的的谢谢金，但是这个其实没有价值判断了。这个法律上规定是他合理应得的、哦，可是对方不愿意给，那最后也是因为这这条法律对那个判给判给这个人说你，你你要你必须要拿出十分之一的的价值给这个识货者，对。
0: 我忘记是你还是妈妈跟我讲过一个故事，好、哦，从前有两个小朋友，他们捡到一个钱包，就送去警察局。嗯哼，然后失主来了，为了道谢，他就从钱钱包里面拿出一千块，去印了两份考卷，分别给那两个小朋友
1: 。为什么要印考卷？对啊，这是一个恩将仇报的故事，哎，嗯哼，这么悲伤的故事，一定是你妈讲的，不会是我讲的。好，那我们今天的时间。差不多了，那我们就在这个悲伤的故事当中跟大家说拜拜咯，拜拜！拜拜！从下个礼拜开始，我们要准备过年咯，
0: 新年快乐！
1: 好，新年快乐！拜拜！拜拜
5: ！Come hold me now. Would not leave you here alone in this dead calm beneath the waves. I can still hear those lost boys calling. You could not speak. That we leave. She does.